0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友，大家好。嗯，首先非常感谢大家一如既往的收听哈。呃，也有朋友对我提出意见，就是说前几期的这个节目声音过小哈。啊，我非常感谢你们，是因为事实上我还真的不知道是什么原因哈。那么，但是我现在知道有人啊反馈这个问题了，我就把这个录音设备做了一些调整，而且在说话的时候。呃，相对来说声音提高一点哈，就有一些抑扬顿挫吧啊，不要让我的这个听友们听着听着睡着了就不好了哈。所以非常感谢你们哈。嗯、呃，这一期我们跟大家讲一下就，呃这次新冠病毒肺炎泛滥期间，澳大利亚做了一个啊、呃、跟他这个国家不相称的事情啊，呃，就怎么说吧。啊，这件事呢，就也得罪了中国啊。但是，即便在澳洲国内呢，也有两派目前在争啊。一派呢，就包括联邦政府认为，啊，澳大利亚的行动虽然惹恼了中国，但是联邦政府认为取得了胜利啊，因为在这个抗议的过程呢，澳大利亚是第一个发出说要进行独立调查的这个国家啊。那么，记得当时在发出时候呢，啊。中国政府呢在挺恼火啊，说你这样一个小屁国家，你在这嚷嚷什么？你没看到我们已经抗议全面取得胜利了吗？啊，而且我们还真在美国进行吵。要说发起调查，也应该由美国来说啊，但澳大利亚并没有这样做啊，他自己是发起了这个号召，啊，那么结果最终结果我们也看到哈，在这个礼拜二的这个世界卫生大会上，啊，就 W H A 啊，这个通过了。这个动议啊，呼吁对新冠疾病大流行的起源和国际卫生防疫行动啊进行全面、独立啊、啊公正的调查啊。那么这里有个亮点呢，通过这项动议的呢是史无前例啊，有一百三十七个国家，而且在一百三十七个国家呢，居然也包含了中国跟澳大利亚、啊、大家都共同。支持该动议啊，获得了这个压倒性的国际支持，啊，所以坊间就说啊，这对澳大利亚的原则外交来说啊，对澳大利亚的、呃、国际形象来说啊，包括澳大利亚作为一个那么一个小体量的国家，虽然它也是发达国家，但是它毕竟太小了，人口两千五百万，啊，经济总量也很小啊。啊、呃，但他在这个时候跳出来呢，来说对他来说是一个啊巨大的胜利，啊，但另一方面呢，包括在澳大利亚国内也有人批评说，澳大利亚联邦政府这么做呢是属于这个操之过急、用力过猛啊，而且毫无意义的与中国结怨啊，因为这个啊，从目前的经济数据来说，澳大利亚的经济是实在是太依赖于中国了啊，也就是说，只要中国打个喷嚏，澳大利亚就感冒了啊。而且在事实上，现在啊，我们已经看见啊，中国已经采取了一些措施啊，已经事实上将可能很快对澳大利亚的出口会有所影响、啊、那么在下面我们也会跟大家啊涉及一下啊，为什么我要讲这个呃、啊、事情呢？因为我是觉得，包括在这次新冠病毒、啊、流行期间啊，事实上我讲了比较多的这方面的。呃，新闻也好，或者一些观察也好，其实都是想从大家从这种事情中来观察啊，这个澳洲是怎么样一个国家啊？我觉得今天即便讲这个呢，虽然有的朋友可能不高兴啊，因为我不知道咱们啊、呃，在国内这个中国政府是怎么宣传的啊。啊、呃，我只能凭想象吧，他肯定是不高兴啊，不高兴，咱就要把它说坏一点啊。但是在我这边呢讲呢，主要是看一下这个澳洲啊的主流媒体是怎么样评价这个事啊，因为澳洲呢，它这是一个自由的国家啊，大家都有话都可以说，都不怕说了话就被啊抄、呃、水表或者说了话就被去叫喝茶，啊、呃，不会有这个事情。而且呢，通过这样的讲呢，就希望大家呢，就从两方面来看问题。比如说 ，A、B 两个啊，甲乙两个人吵架啊，你要判断谁有道理，谁没道理，你总要把甲乙的话都要听一遍，然后再做出判断嘛，是吧？你不能只听一方的语言，然后就做出一些啊、呃、判断啊，这样就会有碍于这个。你对这个事实的这个判断，啊，那么进入正题之前啊，先跟大家再讲啊，通报一下澳大利亚目前的疫情啊，可以说是基本上是微乎其微了啊。这个全国的增长量已经是个位数啊，而且各个州呢现在都在准备啊，怎么样为重启经济而进行争吵了啊。这个全国内阁啊，那在我们南澳州呢，也就在这个礼拜啊，最后一个。啊，新冠病毒肺炎患者也出院了啊，这个哥们是比较他的经历是比较坎啊坎坷的。首先，他是去参加的游轮啊，六十多岁，回来之后就确诊，确诊之后就住进阿德莱德这个皇家医院啊，中间呢还进过 ICU， 就是说已经经过这个病危的事情啊，最后经过不断的努力跟救治啊，在。这个礼拜啊，终于出院了。那这么时候就整一个南澳大利亚啊，这个因为新冠病毒住院的人都没有了啊，大家都已经治好了，就是说连医院里都是零了啊。那新增也是零啊，所以整个形势一片大好啊。那么在此基础上呢，南澳洲已经提前就是说进入第二阶段的解禁了，也、哎、就是说本来是要等到六月八号了，现在可能要提前一点，就是说包括。咖啡厅呢，餐馆呢，啊，室内都可以吃了啊，不仅仅限于室外，啊，室内可以，啊，有十个人的位置可以坐啊，只要保持这个社交距离就行了啊。所以基本上啊，当然了，各个州情况不同啊，其他、呃，啊州，比如说新州啊、昆州稍微或者维州啊，人多嘛啊，那他们的形式还稍微不像南澳洲那么好，但基本上已经不成太大问题了。啊，下面就看国际学生什么时候来入境。啊，目前呢，就我们所在的这个行业，啊，也向澳大利亚联邦政府提出建议，就是说，不如采取包机的方式啊，把国际学生先把他们接回来啊，然后政府是不是要出钱给大家隔离哈、啊？隔离十四天，然后就该干嘛干嘛去了啊，该上学啊。那么这个也是在啊可商量的议案，在商量当中哈、啊。所以如果有这方面，需求有这方面疑问的家长可以继续关注我的这个节目哈、啊，如果有最新消息，我会在啊第一时间跟大家汇报一下啊。OK， 现在进入正题啊，就目前来说，啊，我们讨论这个话题，就说澳洲早前呼吁的独立调查呢，是惹恼把中国给惹火了啊，这么大的国家、啊，这个世界第二大经济体。啊，你敢乱来？那么这时候坊间就会有疑问：，就澳大利亚是不是用力过猛啊？就像这个这个韩国人踢球一样啊，大家都觉得他会用力过猛啊。不但人家的确踢得很好。首先看一下这个呃事情的源头哈、啊，记得在差不多是一个月前吧，四月份啊，当时的这个澳大利亚外交部长啊 ，Maris p e y n 啊，这个女的哈。他在接受澳大利亚广播公司的一个栏目采访时候表示呢，他说澳大利亚将会，澳大利亚将会采取行动啊，推出对新冠疫情爆发展开独立的国际调查。哇，这个是一石激起千层浪，因为在一个月前啊，虽然当时中国跟美国已经在互相甩锅了，但是在。两个巨人在打啊，台下的小弟大家都认为大家都不知道怎么办哈、啊，因为你总要选边呢，还是我冷眼旁观呢，啊，那么这个时候澳大利亚跳出来了，他说我不管你们啊，那我要求来采取国际调查，而且在这个外长讲话的两天后啊，这个澳大利亚总理莫里森又进一步的发表了强硬的讲话，他说建议啊，这个世界卫生组织也就是这个谭德赛博士所讲的这个 WHO 哈，需要革新。啊，而且呢，他这种调查的方式呢，要像武器核查人员这么强硬的力度来调查引发此次疫情的原因啊。我们知道，这个所谓武器核查人员，就当时联合国啊为了调查伊拉克的核武器啊所执行的一个手段，就是说给这些人以武器核查人员的身份。那这些人是很牛的哈，这些人也是说，他可以不受限制的进入。啊，伊拉克，你们这个国家进入我想去的地方去核查你到底有没有武器，啊，这个坦率的说、啊，对于有些国家已经非常不高兴了，因为这种等于说无异于侵犯了某个国家的主权哈、啊。你想一个某个组织的人啊，不经我的许可就可以跑到我家来调查，你说是不是有点可怕啊？那就完全就是非常强硬。那么这么莫里森一讲呢，就无疑点燃了一个炸药包啊，因为当时呢是。呃，包括中国跟美国、啊、这两个大国呢，都非常诧异啊，诧异到什么程度呢？哈、啊，当时还在接力防控国内疫情的这个欧洲友邦跟美国盟友都感觉到震惊，啊，因为一般的做法、啊，澳大利亚他要做这个事情的时候，一般都是先要跟这些小伙伴们打个电话啊，比如说。澳大利亚的大哥哈，可能他认美国是大哥。你怎样跟美国说一声喂？我想跳出来让大家调查，或者跟我的朋友啊说一声。比如说，在欧洲这些国家啊，英美法、英法啊德这些国家说一声喂，你说我是不是应该跳出来号召大家调查啊？这个澳大利亚他跟谁也没说，他就这样啪的跳出来就说行，我们要来调查啊。所以一个是盟国惊讶，第二个呢不出所料，中国政府更是。义愤填膺啊！啊，当时他就指责澳大利亚说：“你就是美国的啊！”说的很难听啊，骂美国，骂这个澳大利亚啊，就是美国的小跟班啊，并且对中国啊、呃，并、呃、为了迎合美国的想法啊，对中国发起攻击，发起政治攻击啊。其实际上，这个是中国政府是有点过激了啊。目前来看啊，这个做法完全是澳大利亚他自己跳出来讲的，他们之前美国都不知道。啊，这个川普还在这个口炮党正在跟各州、跟在美国打口炮仗啊，所以在呃今天的新闻里，我之所以讲这期啊，我也很担心的看见啊，就澳大利亚的电视他已经播了，说现在中国已经把澳大利亚指责为是美国的小狗了啊，就美国的跟班狗了，这让澳大利亚人觉得很难受啊，也很愤怒啊、呃，因为这样看起来呢，他。讲的这个话是啊有道理的啊，就等于说这目前就澳大利亚他说这个调查呢是他真的是自己发起的啊，他没有跟任何国家，包括美国、包括英国、法国在内的，是有一个事先的沟通的啊。我记得中国的驻澳大利亚大使啊陈劲力啊，当时还警告啊，他在澳洲媒体上说，他说。警告澳大利亚的产品会遭到中国消费者的抵制啊！我记得他的原话说：“如果澳大利亚都是那么不友好的国家，那中国人为什么还要吃澳大利亚的牛肉呢？还要喝澳大利亚的红酒呢？”啊，就发出这种经济威胁啊！但是那个莫里森总理呢也很恼火啊，他说：“我们不担心他这种威胁啊，就是说我们不以价值观来换取我们利益啊。”就两国之间搞得很僵啊。而且到现在的确啊，这个，啊，中国已经把一些措施在落实了。比如说，已经在打击澳大利亚牛肉出口了。目前，澳大利亚四个最大的牛肉出口商啊，呃、在前个礼拜啊，也就是说，这个世界大卫生大会开会前，就说你们这个牛肉有问题啊，现在要暂停出口。而且呢，在这个澳大利亚的这个大麦是加征了百分之八十多的关税啊，这个关税是很厉害的啊，基本上是很沉重的打击了澳大利亚的这个、呃、农民这个种植行业啊，所以啊，这两方面都令澳洲政府很难受，也有压力啊，也让啊、呃、澳洲国内的媒体啊指责说澳洲这这次是不是做的过火了？啊，虽然目前这个问题还没解决啊，但是到目前为止啊，就莫里森政府的确是打了一场外交仗啊，因为我们知道啊，虽然是伤痕累累啊，最终还是、啊、取得了胜利啊。为什么呢？因为正是澳大利亚政府发起了这个游说啊，最终呢，有137个国家啊，甚至包含中国在内的国家都共同支持了啊这个动议啊，对这个新冠病毒。的起源和国际卫生防疫行动进行这个全面、独立、啊公正的调查，啊，呃，虽然是也付出很多代价哈，得罪了中国哈、啊，就包括不仅现在小大麦被加税啊，牛肉被进口，下一阶段还更可怕的是这个煤炭呢，啊，甚至最重要的铁矿石啊，啊，会不会被用各种办法啊报复呢？这都有可能，因为这让我们想起以前。啊，中国政府这个惩罚日本啊，惩罚韩国，啊，惩罚菲律宾啊，都是用这种方法啊，还挺管用的啊。你啊，就是说你不能吃碗里的饭啊，砸我的锅啊。总而言之，呃、这个事啊，目前这样啊。那我再跟他再讲一讲呢，就是说啊，幕后的一些事情啊，就是说，比如说澳大利亚政府当时为什么啊，使用这个。强硬的决定啊！事实上呢，啊，根据这个本地媒体的报道呢，来自联邦政府中的一些官员就透露呢，是当时一个月前澳大利亚啊提前出手，而且没有跟美国商量呢，他是经过深思熟虑的啊，就是说不是头脑发热的啊，因为按理说呢，澳大利亚在公开叫板之前呢，因为他提出这个调查病毒起源，包括这个防疫的。措施一定会惹怒中国政府了，这个他应该知道的啊。那么按理说，他的套路应该在公开叫板之前呢，要先召集盟友，啊，大家先内部要达成一致啊，哪怕那个时候再让澳大利亚跳起来牵头呢，也是情有可原的啊。那这是他的套路啊。比如说，大家都认为澳大利亚首先会向美国寻求帮助，啊，建立一个国际联盟，啊。但是当时呢，澳大利亚官员他对川普总统和这个国务卿，这个蓬佩奥在新冠疫情问题上所使用的这种煽动性言论是深感焦虑的啊，因为当时川普跟这个蓬佩奥已经对中国是指责的非常厉害了啊。我们也可以看见当时中央电视台啊 ，CCTV 还专门花了十多分钟来批这个蓬佩奥啊，让这个美国的外交部长一夜之间啊，在在中国都。成为一颗冉冉升起的明星了啊，皮得非常厉害，啊，所以当时澳洲政府想，如果这个时候再让美国来主导调查，并且要想得到广泛的国际支持呢，可能性是啊微乎其微啊，因为美国首先他自己的疫情也很厉害，第二呢，他跟中国本来就在互相口炮、互相甩锅，这时候你再找美国，其实这个可信度也会受影响啊，那你找美国还不如找中国啊。因为这两个人在打，他们都的可信度都会受影响，啊，所以当时澳大利亚呢也担心，如果再找欧洲国家，因为当时一个月前啊，欧洲国家也是在这个新一波这个新冠疫情袭击来之后自顾不暇啊。当时我们看到这个英国首相都住院了啊，这个包括英国的王子也住院了，首相甚至进 ICU 了啊，虽然最后都治好了，啊。所以当时这个澳大利亚的盟国这些欧洲国家，啊，也会要因为抗议啊不敢太过分心而无法全力支持展开调查，啊，也就是说他找美国，如果找美国的话太过于迫不及待，啊，如果找欧洲的话，欧洲又有一些心不在焉，啊，所以当时澳大利亚这个自由党也就是联盟党政府就决定啊，联邦政府决定，如果想要。搞起一场关于，啊、呃，新冠疫情病毒这个调查的国际辩论，那么就必须要根据自身条件来安排。也就是说，澳大利亚经过深思熟虑，说只能自己跳出来了，啊，那么在这个时候，你不能找美国，美国搞不定；也不能找欧洲，欧洲现在是心不在焉，因为自己还在抗议啊。所以当时在那个节目，啊，就说外交部长接受这个。澳大利亚媒体的节目采访后啊，发出这个调查的这个呃行动之后啊，包括莫里森总理跟这个佩恩外交部长都向各个国家打电话寻求支持、啊、在这，他有统计，他说跟四十多名啊其他国家的外交部长，以及联合国秘书长和这个啊谭博士，世界卫生总干事进行了通话、啊、由于当时的形式是刻不容缓。啊，因为什么呢？他们也知道，也就是说一个月后，也就是说是这个礼拜二啊，五月的大概十八号啊，当时就会开一场这个，在日内瓦要召开世界卫生大会啊。那么在这个世界卫生大会上，大家就应该来决定是不是要开展调查啊。所以当时是只有四呃四个礼拜的时间啊，不多的时间啊。但是呢，这个时候啊，无论是莫里森总理打电话，还是这个澳大利亚外交部长打电话啊，他们所得到的回应都是非常谨慎的啊。比如说，这里有个透露的消息，在澳大利亚总理跟法国总统马克龙对话中呢，就说法国是这么表态的：他说，对疫情的调查的这个原则大方向表示支持。啊，但是呢，哈、啊，这个但是后面才是重要的啊。但是，明确指出，法国正在集中力量遏制疫情啊，不希望看到国际社会因疫情引发激烈的辩论而分裂啊。所以这时候啊，澳大利亚联邦政府很快意识到，如果澳大利亚想召集一个由众多国家构成的强大的联盟来推动疫情调查的话，那就得做出让步啊。因为一开始我们看到澳大利亚总理讲的话是，呃，非常非常强硬的，他就说要向这个联合国调查武器小组的人来调查这样啊。事实上，后来澳大利亚政府经过打了一轮电话啊，跟四十多个国家跟国际组织的头商量了一下，发现这样不行，搞不下去啊，因为美国也不出头，欧洲也心不在焉，啊，那就很麻烦了啊。那么后来呢，他们决定就要让步。啊，那么一开始让步呢，就是做了很大的让步，啊，因为为什么呢？让步之前，事实上澳大利亚政府啊，也对这个世界卫生组织是有着这个呃根深蒂固的顾虑吧、啊，也都认为世界卫生组织呢与中国是走得太近了、啊，所以当时这个外交部长在接受采访时说，他说 WHO， 也就是说这个世世界卫生组织是不应该介入疫情调查。啊，他认为如果世界卫生组织介入的话，那就有点坚守之道的意思了。啊，那么他其实说这句话就更加令这个中国政府非常不满了啊！你这是什么意思啊？如果世界卫生组织都不能相信，那谁还可以相信呢？啊，那么世界卫生组织也很不爽啊。但是随着这个时间流逝，我们知道，他澳大利亚从一个月前发出这张提议，他只有四周的时间，他知道啊。所以，关于哪个机构有可能牵头调查？这个事情短时间内很难达成一致啊，所以这个时候呢，澳大利亚没办法只好同意降低期望值啊。那么就在五月七号啊，澳大利亚就经过跟欧盟商量之后，就起草了一项动议啊，就是说只要求世卫组织的一些独立调查委员会对疫情进行评估啊。之前的澳大利亚是完全说要给一个独立组织要跟。世界卫生组织没关系的，那么现在也让步了，就说那么算了，呃，反正为了达成大目标嘛，啊，这个小的让步就开始让步吧、啊。那在这个阶段呢，共同提案国的名单不多啊，因为一开始说出来只有欧盟呐、啊、阿根廷呐、啊、还有摩洛哥啊，还有一些呃马其顿啊和北非的一些小国家啊。那么尽管如此啊，以这个欧欧盟的动议为基为依靠啊，澳大利亚终于有了一个。盟友集团，啊，同时呢，还为该动议的敏感谈判减少了一些火药味，啊，尤其是与中国官员谈判的时候尤其如此，啊，因为一开始中国官员就觉得你澳大利亚肯定是，这个接到了这个美国的秘密的，啊，就是说做你的老大来要求你谈这些东西，啊，事实上澳大利亚不同意，但没办法，那中国官员他认为你这样他就这样说，那么现在好了。他以这个让步，就是说啊，既然没有更好的组织，那就就拿 WHO 吧。那这时候呢，跟中国官员谈判的时候呢，也可以减少一些火药味啊。这么时候中国政府、呃、也稍微缓下气啊，就觉得那既然这样，那看来大家还是可谈的，因为对这个、呃、疫情的调查，这个是、嗯、无论是从政治正确还是程序正确来说，这个是没有人敢去。就是说以生硬的方法去阻挡他的哈，所以这时候澳大利亚总理和外长的口风也缓和下来。虽然当时联盟，就是说澳大利亚联邦政府内部的很多其他部长依然坚持要求啊独立调查啊，但是呢，我们从那时候新闻已经看出来了，关于授权世卫组织以这个武器核查人员这种方式的讨论啊，给他们这种权利，这个讨论却要少得多。啊，因为这个的确是对啊所有的主权国家都造成影响，而且这已经引起了中国政府非常大的抵触啊，所以他们就让步了啊，那么就不谈这个了。那么在此期间呢，澳大利亚外交官可以说是竭尽全力吧啊，试图这个啊强化这个动议中的措辞啊，因为这个动议呢是由欧盟来提出的啊，由欧盟来写的、啊，澳大利亚它是促进这件事啊。他以确保该动议能为展开适当的调查提供一个可行的框架啊。那么在这个动议里面呢，一定要把公正和独立这两个词写进这个文本之中啊。那么同时呢，澳大利亚官员也努力向欧洲国家保证啊，推动调查不会牵扯当前的啊抗议的这个经历啊，因为当时法国就有这个担心。那么这时候澳大利亚呢就说哎你看我来推动大家，然后你们要什么资源我也可以，啊给点你，<咳>啊 sorry， 啊所以这个做出了这个一系列的让步啊跟这个措施之后啊随着这个卫生世界卫生大会的临近，可以说推动调查的镜头呢随之就迅速大强啊大家一看哎这个文本都好像挺公平，挺挺,挺公正的，而且。也看不出是有什么呃政治陷害啊，所以在这会议前的两天啊，大概是5月16号，我们当时看到新闻，就当时有四六十个国家已经签署了，包括像印度、日本、印度尼西亚、韩国等这些比较大的国家啊，已经签署为共同提案国。一直到上个礼拜天啊，这个数字是已经超过了一0啊。那么当时我记得好像还说。啊，中国跟美国还没决定要参加，直到是周二投票之前，啊，中国政府已经看到，既然那么多个国家，因为一百多个国家已经签署了，那么中国才最终啊加入进来啊，所以我们最后啊看到的新闻呢，就是说一共是一百三十七个国家啊，包括澳大利亚和中国都签署了这个协议，都说要啊进行调查。所以，这对澳大利亚联邦政府来说，他是做了一个对世界有贡献的事情啊，他很高兴啊。哎，不过大家都知道啊，这个结论呢，世界卫生大会呢通过这个动议呢，其实就是一种妥协的结果啊。因为为什么呢？该动议中没有具体提到哪个国家啊，比如说没有具体说中国可能是病毒的发源地，没有啊，没有具体提到中国。啊，而且世界卫生组织也没有被赋予啊、呃、新的权利。啊。最有可能的审查机制呢，是通过一个独立的委员会来实现啊。那么该委员会呢，是存在于世界卫生组织的架构之内，而非外部机构啊。那这个呢，其实也就是中国的诉求啊，就是说啊，我记得这个中国领导人也说，一定要在这个世卫组织架构内进行。那么这个也实现了啊，所以中国最后也同意了啊。不过呢，后面还有一些花絮啊，在澳大利亚政府欢欣鼓舞的时候呢，这个中国驻澳洲大使馆啊，一直措辞严厉啊，对澳洲啊，他说中国一直都愿意接受科学调查啊，澳大利亚最初提出的在世界卫生组织之外进行的调查的呼吁是举步维艰啊，就讽刺了一下澳洲啊。而且呢，他说澳大利亚称世卫组织的决议是澳方呼吁的产物啊，这根本是个笑话啊，这是一个呃、啊、非常轻蔑的新闻声明吧啊，呃，但这个也没办法了，因为各个国家都有权利发出自己的声音啊啊，但问题呢，这个澳大利亚外长啊，他是认为澳大利亚的主要诉求已经得到了满足哈、啊，就是说要调查这个啊病毒的。啊，来源啊，并且对这个世界卫生组织在这里面的防疫工作、啊、做一个调查，看到底有没有做错事啊？所以，这个联盟党在庆祝世界卫生大会决议的结果啊，认为这无疑是一个啊外交胜利啊。按照佩恩的这个外交部长他的说法呢，是这些调查的人呢，他们都是来自啊各个国家。啊，在一系列公共卫生领域拥有非常广泛的经验，啊，他们都是以个人身份啊履行职责，也可以说他们啊并不是世卫组织的一部分啊。虽然他是在世卫组织的框架下啊，但是这些人员来源呢，他并不都属于世卫组织啊。那么这样呢，就、啊、更好的呃表达了他的这个独立性啊。同时呢，澳大利亚政府还指出啊，这个动议是。特别允许科学团队和协同领域团队查明新冠疾病是如何从动物啊传染给人类的、啊呃、所以啊，正正方呢就欢欣鼓舞啊，对澳大利亚政府是莫大的肯定啊。他说，澳大利亚在世界卫生大会上提供帮助和必要的动力和决心，让这个调查动力最终获得。啊，敲定，啊，不过呢，反方呢也有啊，就是并非所有的外交政策观察员都如此确信啊。我们再看一下，有一个这个澳大利亚国立大学的这个副教授啊，叫 Professor Matthew 啊，他就说，澳大利亚试图在这个问题上先声夺人，毫无必要的惹恼了欧盟，并使我们与中国的关系进一步恶化。他说有一种观点很有道理，如果我们稍安勿躁，会得到更多，啊，所以他的结论呢，就这是一场乌龙罢了啊。对于中等强国的外交来说，这算不上是什么胜利啊。所以，尽管澳大利亚政府认为自己胜利了啊，但是澳大利亚的知识分子也有人提出反对的观点，就说这不算什么胜利。啊，但问题呢？还有其他专家的迅速的给联邦政府点赞啊，包括这个也是澳大利亚国立大学的安全学院的院长啊，他就说澳大利亚政府呼吁进行独立调查，既体现了原则啊，也体现了勇气啊。那这位院长说，澳大利亚政府在与其他国家的谈判中算是出师不利啊，但是他很快的就进行了改进和变换的方法。他表扬澳大利亚以外交勇气和刚正的态度，在这个问题上十足的站稳了立场啊，这会永载于史册啊。好，那么这一次分享就这么多啊。那至于最终这个世卫组织会什么调查啊，如何调查，从哪里开始啊，我们都拭目以待啊。但是呢，无论如何啊，在这次世界卫生大会上通过的这个动议啊，的确是澳大利亚最先啊、呃、发起的啊，啊、呃、啊，在这里我们不管它是阴谋论还是什么论也好啊，你们最终呢就所有的大部分国家都同意了啊，包括澳大利亚跟中国啊都同意了，那这就证明这个事情是被受到了啊、呃、大部分国家的认可啊。那么同时呢，澳大利亚在这个过程中呢，也许是损失的一些经济利益，啊，而且不仅是现在，也许会有，啊、呃，更长远的损失，但我们也不知道，啊，我们只能希望啊，通过这样的调查能够真正的搞清楚，啊，这个病毒是怎么发生的，是怎么传染的，以及以后人类的应对措施，啊，那我在想，要搞清楚这一点才是。啊，最重要的啊，就祝我们人类好运、啊、好，张口澳洲啊，这一期就跟大家讲到这里为止。嗯、呃，谢谢您的收听啊！如果想跟我这个私人沟通的话，也可以看我节目上的一些微信啊。这次呢，新的呢，为了避免跟大家失联呢，我还增加了我的这个 Facebook 跟这个 Twitter 啊，因为就我个人觉得啊。能够自由的说话还是很重要的啊。好，张口澳周，我们下期再见，谢谢。